0: Ja, wenn äh, wir heute Brunchgottesdienst gemacht hätten, dann hätten die Sitzplätze auf jeden Fall gereicht. <lacht> ja, letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal waren wir 120 Leute, richtig cool beim Brunch-Gottesdienst. Und da gab es eine kurze Unterbrechung von unserer Predigtserie. Aber heute sind wir wieder zurück in unserer Predigtserie Gottesgeschichte, deine Geschichte. Für viele Leute ist die Bibel ja so ein Buch mit sieben Siegeln, irgendwie so 66 Einzelbücher da drin, tausende von Geschichten, man, tausende von Seiten auch. Man verliert sehr, sehr schnell den Überblick. Deswegen diese Predigtserie, um... die so ein diesen roten Faden in der Bibel zu entdecken. Und ja, tatsächlich, es gibt da drin in diesen ganz vielen Büchern und Seiten und Geschichten einen roten Faden. Und der ist sogar so knallrot, dass er kaum zu übersehen ist. Dabei bleiben wir dann aber nicht stehen, sondern stellen uns die Frage, okay, Gottes Geschichte, schön und gut, mit den Menschen damals vor 4000 Jahren, aber was hat das heute mit meinem Leben zu tun? Durchaus sehr viel. Ja, denn die Bibel ist Gottes lebendiges Wort. Gottes Geschichte hört mit der Bibel nicht auf. Sondern die Bibel hat ein offenes Ende und wir sind mittendrin in Gottes Geschichte. Und Gott möchte auch heute noch mit dir und mir Geschichte schreiben. Also grob zusammengefasst, wir sind jetzt also mittendrin und du bist vielleicht heute zum ersten Mal da. Was bisher geschah. Bam. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, also Meerstrandpalmen, Bäume, Blumen, Schmetterlinge, Nashorn, alles da. Und alles war richtig gut. Adam und Eva natürlich auch. Prädikat sehr gut. Note 1 mit Sternchen. Adam und Eva genießen ihr paradiesisches Luxusleben mit ihrem liebevollen Schöpfergott zusammen. Aber dann der erste krasse Wendepunkt. Die Schlange sät den Zweifel, sät das Misstrauen gegen Gott. Und Eva greift zur Frucht und isst die verbotene Frucht. Adam ebenso Bisher kannten Adam und Eva nichts Böses, weil diese Welt war nur gut. Not 1 mit Sternchen. Nun aber essen sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und das, wovor sie Gott gewarnt hatte, tritt ein. Und so wird die Welt zu der Welt, die wir heute kennen. Das Böse kommt in die Welt. Und so kommen Scham, Schmerzen, Beziehungsprobleme, Anstrengung und am Ende auch der Tod in unsere Welt. Die Welt ist kaputt, das Paradies verloren. Und genauso geht es dann auch nach Adam und Eva weiter. Ihr Sohn Kain erschlägt seinen Bruder Abel, Lamech ähm, zelebriert die maßlose Rache in seinem Gedicht, Frauen werden als Besitz betrachtet. Selbst nach der Sinnflut, also Noah, der ja als frommer Typ herausgerufen wird und zu sagen, hey, Gott sagt, ich möchte dich aber und deine Familie retten und die ganzen Tiere mit dir, bau mal diese Arche da, dann kommt die Sinnflut. Aber selbst Noah verkackt es am Ende doch richtig und betrinkt sich bis zur Besinnungslosigkeit und liegt dann nackt in seinem Zelt rum. So. Genau so kennen wir die Welt heute, so ist es, ne? wir liegen alle immer mal wieder besinnungslos, nackt, voll im Vollrausch in unserer in unserem Zelt rum, wie die Welt ist voller Krieg, voller Neid, voller Habgier, Streit, Lüge, Unterdrückung, Ausbeutung, Betrug, Ungerechtigkeiten, Ehebruch, Ausschweifung, Egoismus und so weiter und so fort. Und so lautet Gottes Urteil schon ganz am Anfang der Bibel über die Menschheit völlig zurecht: Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Düdüm. Kann man nichts machen. Und ich weiß nicht, wie ehrlich du zu dir selber bist, aber ich für meinen Teil kann sagen, ja, ist genau so. Also natürlich, ich habe auch irgendwo gute Sachen in mir, ich liebe meine Tochter, ich liebe meine Frau und auch ein paar andere Leute, aber gleichzeitig weiß ich von meinem Herzen auch, ja, es ist tatsächlich wirklich böse von Jugend auf. Mein Herz ist eine Vollkatastrophe und ich könnte jetzt so die Handy über dem Kopf zusammenschlagen und schreien, aber Gott macht was anderes. Und das schauen wir uns heute an, nämlich die Story von Abraham, dem Vater des Glaubens. Die Story kennst du vielleicht schon aus dem Kindergottesdienst oder aus dem Rallye-Unterricht. Aber gerade die Frage, was Abrahams Story mit unserem Leben heute, 4000 Jahre später, zu tun hat, wird richtig spannend. Denn mindestens fünf Details aus seiner Geschichte, also aus Gottes Geschichte mit Abraham, finden sich auch in unserer eigenen Geschichte mit Gott wieder. Nämlich diese hier. Berufung und Verheißung, Glaube und Gehorsam und Erfüllung. Also kurz im Video die Geschichte von Abraham im Überblick zusammengefasst und dann schauen wir uns diese fünf Details hier näher an. Bitteschön.
1: Das Buch Genesis. Im ersten Video haben wir gesehen, wie Kapitel 1 bis 11 die Grundlage für die biblische Erzählung legen. Gott hat alle Dinge erschaffen und machte dann die Menschen als sein Ebenbild, damit sie die Welt in seinem Namen regieren. Die Menschen wählten die Sünde und rebellierten gegen Gott, sodass die Welt außer Kontrolle geriet. Die Folgen waren Gewalt, Tod und die große Rebellion in Babylon, die zur Zerstreuung der Menschen geführt hat. Die große Frage ist nun, was wird Gott tun, um diese Welt zu retten und zu erlösen? Nach der Zerstreuung in Babylon verfolgt der Autor die Spur des Stammbaums einer einzigen Familie, bis er schließlich bei einem Mann landet, Abraham. Später bekannt als Abraham. Gottes Versprechen an Abraham am Anfang von Kapitel 12 eröffnet dann eine ganz neue Episode in der Geschichte. Gott beruft Abraham dazu, seine Heimat zu verlassen und in das Land Kanaan zu gehen. Ein Land, das eines Tages Abraham gehören soll. Im Land angekommen verspricht Gott, Abraham zu einer großen Nation zu machen, seinen Namen groß zu machen und ihn zu segnen. Diese Versprechen sind Anspielungen auf frühere Aussagen im Buch. Die Bewohner von Babylon wollten sich in ihrer Arroganz einen Namen machen, was nicht wirklich erfolgreich war. Aber Gott wird diesem unbekannten Abraham einen großen Namen geben und Gottes Segen für Abraham erinnert sehr an Gottes ursprünglichen Segen für die Menschheit ganz am Anfang. Die Frage ist, warum will Gott Abraham und seine Familie segnen? Die Antwort finden wir im letzten Satz der Verheißung. In dir sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das ist der Schlüssel, um den Rest der biblischen Geschichte zu verstehen. Gottes Plan ist es, seine rebellische Welt zu retten und zu segnen, und das durch Abrahams Familie. Und so liegt der Fokus der weiteren alttestamentlichen Erzählung auf dieser einen Familie, die später das Volk Israel genannt werden wird. Darum wird Israel später am Berg Sinai auch ein Königreich von Priestern genannt. Gott möchte sie dazu gebrauchen, allen anderen Völkern zu zeigen, wie er ist. Und genau dieses Versprechen wird später von den biblischen Propheten und Poeten aufgegriffen, wenn sie Israels messianischen König ankündigen, dessen Herrschaft Gerechtigkeit und Frieden für alle Völker bringen wird. An diesem Punkt der Geschichte ist das aber noch nicht klar. Dazu muss man weiterlesen und beobachten, wie sich die Verheißung entfaltet. Der Rest des Buches konzentriert sich also auf Abraham und seine Familie. Zuerst Abraham selbst, dann sein Sohn Isaac, dann dessen Sohn Jakob und schließlich die zwölf Söhne Jakobs. Die Geschichten jeder Generation sind durch zwei Hauptthemen verbunden. Erstens: Jede Generation in Abrahams Familie ist durch wiederholtes Versagen gekennzeichnet. Sie treffen ständig wirklich schlechte Entscheidungen, die ihr Leben vermasseln und damit Gottes Verheißungen in Gefahr bringen. Trotz allem bleibt Gott ihnen treu, er rettet sie immer wieder vor sich selbst und er erneuert immer wieder seine Zusage, sie zu segnen und die Nationen durch sie zu segnen, trotz ihres Versagens. Also, Abrahams Geschichte. Gott hat Abraham eine große Familie versprochen, aber bei zwei Begebenheiten fürchtet Abraham um sein Leben, weil andere Männer seine Frau sehr attraktiv finden. Er verschweigt deshalb, dass er mit ihr verheiratet ist, was natürlich zu großen Problemen führt. Und nicht nur das. Abraham und Sarah können keine Kinder bekommen. Sarah arrangiert deshalb für Abraham eine Nacht mit einer ihrer Dienerinnen. Und auch das verursacht alle möglichen Familienprobleme. Aber jedes Mal hilft Gott ihm aus der Klemme. Und in Kapitel 15 und 17 besiegelt Gott seine Verheißung sogar mit einer offiziellen Verpflichtung, was man einen Bund nennt. Das ist eine bekannte Szene. Gott lädt Abraham ein, in den Sternenhimmel zu schauen und die Sterne zu zählen. Und er sagt ihm, so zahlreich werden die Nachkommen deiner Familie sein. Und trotz der schlechten Umstände, also keine Kinder zu haben und momentan auch keine haben zu können, schaut Abraham in den Nachthimmel und vertraut einfach Gottes Verheißung. Und Gott antwortet, indem er einen Bund mit Abraham schließt. Er verspricht, dass er ein Vater vieler Völker sein wird und sich Gottes Segen auf der ganzen Welt ausbreiten wird. Gott verlangt von Abraham ein sichtbares Bundeszeichen für seine Familie. Die Beschneidung aller männlichen Mitglieder der Familie. Dieses Symbol soll sie daran erinnern, dass die Fruchtbarkeit der Familie ein Geschenk von Gott ist. Und so bekommt Abraham letztlich viele Kinder und stirbt im hohen Alter.
0: Soweit der, so der Überblick. Und wir jumpen rein und zoomen rein auf die ersten beiden Details Berufung und Verheißung. Nachdem der Stammbaum... Bei Abraham, also später Abraham, endet, geht die Geschichte von Abraham wie folgt los. Das ist also hier direkt der Anfang. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Und der Herr sprach zu Abram. So geht's los. Keine Einleitung, keine Erklärung. Warum ausgerechnet dieser Mann, dieser Abram? Warum ausgerechnet er? Und es ist tatsächlich auffällig. Als Gott Noah aussucht, um die Arche zu bauen und damit dann ja auch Noahs Familie und die Tiere zu retten, da begründet Gott seine Wahl mit diesem Vers hier. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Also da hat Gott noch diese Zuversicht, dass es doch noch unter diesen ganzen bösen Menschen einen aber geben würde, der eben doch fromm ist und gerecht und untadelig und mit ihm wandelt und ihm treu ist. Aber bei Abraham gibt es keine solche Einleitung. Es bleibt völlig schleierhaft, warum Gott gerade Abraham auswählt und ihn anspricht. Warum Gott Abraham beruft. Er ist weder, besonders fromm, zumindest erfahren wir es nicht, er ist weder irgendwie moralisch überlegen gut irgendwie irgendwas oder im Wandel mit Gott unterwegs schon vorher. Wissen wir alles nicht, wir erfahren es nicht, aber offensichtlich ist das alles nicht so da, sonst hätte das wahrscheinlich am Anfang gestanden. Das Einzige, was wir vorher aus seinem Stammbaum erfahren, ist, dass seine Frau Sarai unfruchtbar ist. Was damals in der damaligen Kultur als großer Makel, als große Schwachstelle galt. Vielleicht ist es genau diese Schwachstelle, dass seine Frau unfruchtbar ist, warum sich gerade Gott, Abraham und Sarai ausgesucht hat. Ist es doch die Gelegenheit für Gott, sein Wirken unter vollem Beweis zu stellen. Eindrucksvoll. Aber ansonsten, okay, trifft äh, Gott hier seine Entscheidung scheinbar völlig, völlig aus, ja, wie, aus heiterem Himmel. Völlig unvorbereitet und überraschend und unerwartet. Und das ist der erste Link zu uns heute, zu unserer Geschichte mit Gott. Wenn Gott uns heute begegnet, dann ist es aus exakt dem gleichen Grund wie bei Abraham, nämlich überraschende, unverdiente Gnade. Wir haben vor Gott nichts vorzuweisen. Genau wie Abraham sind wir weder besonders fromm, noch besonders gut, noch sonst irgendwie geeignet. Im Gegenteil, unser Herz ist ja... Böse von Jugend auf. Unser Herz ist gegen Gottes Willen gerichtet. Und so schreibt Paulus über unsere Berufung heute, Korintherbrief, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nichtig ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber du hast nichts vorzuweisen. Du kannst nicht zu Gott sagen, ja schau mal, ich habe das und das, ich habe das erreicht, ich habe diese Erfolge, ich bin so und so. Ich habe hier Gutes getan, ich war hier gerecht, ich habe hier mich selbst zurückgenommen, war hier ganz uneigennützig. Ich war in der Kirche, ich habe gespendet, ich habe sogar gebetet, ich habe anderen geholfen. Nein, sorry, du hast... Keine Chance. Du kannst vor Gott nicht prahlen, weil er kennt dein Herz, er kennt deine tiefsten, verborgensten Motive und Gedanken und er sieht, dass dein menschliches Herz eben böse ist von Jugend auf. Und genau dieser Fakt ist dann aber auch gleichzeitig so befreiend und so heilsam, dass ihr mit Christus verbunden seid, verdankt ihr eben nicht euch selbst, sondern Gott. Weil stell dir vor, wie schlimm das wäre, wenn es an uns hängen würde. Aber Gott kommt in seiner unverdienbaren, überraschenden Gnade zu Abraham und spricht ihn an. Und genauso kommt Gott auch heute zu uns und spricht uns an. Er kommt in unsere Welt. Es ist Gott, der mit dir seine Geschichte schreiben möchte und nicht umgekehrt. Warum spricht Gott uns an? Wozu sind wir berufen? Genau wie bei Abraham sind Berufung und Verheißung aufs engste miteinander verknüpft. Schauen wir nochmal rein kurz hier. Also Abraham soll sein altes Leben aufgeben. Er soll sein altes Leben verlassen. Die ganze Komfortzone, die Sicherheit, die ihm die Familie geboten hat, soll er verlassen. Und dann in ein Land gehen, das Gott ihm zeigen wird, aber er weiß noch nicht wohin, also er soll einfach mal losgehen. Und dann aber sofort mit der Verheißung verknüpft, ja, dass er gesegnet werden soll, dass Gott ihn segnen möchte, dass er ihm großes Volk machen will, dass er ihm einen großen Namen machen will, dass in ihm sogar alle Menschen auf Erden, alle Völker gesegnet werden sollen. Und auch hier gibt es eine kaum zu übersehende Parallele zu unserer Geschichte heute, 4000 Jahre später. Wenn Gott uns heute begegnet, dann beruft er uns zuallererst, Jesus Christus zu glauben und dadurch sein Kind zu werden. Klingt erstmal sehr nett, aber es bedeutet nichts weniger, als dass wir unser altes Leben aufgeben sollen. Genau wie Abraham unsere Komfortzone verlassen sollen, das, was uns bisher im Leben Sicherheit gegeben hat, das zu verlassen, und aufzugeben und genau wie Abraham in ein neues Land zu ziehen. Also ich soll mich aufmachen in ein neues Leben, geführt und gefüllt vom Heiligen Geist. Das bedeutet einen immensen Vertrauensvorschuss von uns. Aber Gott gibt uns sogleich auch die Verheißung an die Hand. Wir werden seine Kinder sein und ewig mit ihm leben. In Abraham sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Und genau dieser Segen für alle Völker ging aus von einem Nachkommen Abrahams, nämlich Jesus Christus. Galater 3, Vers 16 heißt es, nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Paulus bezieht es Ganz klar auf Christus. Jesus Christus, der Nachkomme von Abraham ist, der wird zum Segen für alle Völker. Also auch für dich und mich. Der Segen für Abraham war, Land, großes Volk, viele Nachkommen, großen Namen und gesegnet zu werden. Und weiß nicht, ob du das gerne hättest alles. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, das nehme ich gerne, ich nehme gerne einen großen Namen, ein ganzes Land. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Also ich bräuchte jetzt nicht äh, irgendwie, dass ich so einen großen Namen bekomme, irgendwie so. Und ähm, ein ganzes Land wenn ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also nachkommen, okay, jetzt habe ich ein Kind so, aber ich bräuchte jetzt kein ganzes Land. Israel ist mir sowieso ein bisschen zu heiß. Also ich bräuchte das hier nicht und ich bin eigentlich ganz froh, dass diese irdischen Segnungen heute abgelöst sind in Jesus Christus und es nicht mehr um das hier geht, sondern das Ganze hier nur ein Vorschatten, ein Vorgeschmack, ein Apparativ war auf das, was in Jesus Christus kommen sollte und uns erwartet. Nämlich Epheser 1, 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Unser Segen heute ist nichts weniger als aller geistlicher Segen in der Himmelswelt. Heil und Erlösung, Vergebung der Sünden, ewiges Leben, die Gegenwart Gottes, dass Gott in uns lebt, dass Jesus bei uns ist alle Tage bis ans Ende der Welt, der uns, in uns, die Frucht des Geistes, wirkt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, die ich bekomme. Friede, der wächst, Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und noch mal kurz als Klarstellung: Liebe, Freundlichkeit, Treue, das ist nicht etwas, mit dem wir uns dann Gottes Gnade und Gottes Gunst und das ewige Leben verdienen könnten oder würden, sondern es ist genau andersherum. Das alles erwächst aus der Berufung und Verheißung, die von Gott kommt. Die sind der Segen, die wir erfahren. Durch Gottes Gnade. Jede geistliche Segnung in der Himmelswelt. Das ist die Verheißung, die uns erwartet, wenn wir Gottes Ruf folgen. Und das ist der Link zu den nächsten beiden Details. Gottes Ruf folgen führt uns zu den nächsten beiden Details in Abrahams Story. Denn Berufung und Verheißung, die kommen ganz eindeutig und klar unverdient und überraschend von Gott. Aber die Frage bleibt ja noch, wie antwortet Abraham jetzt auf diesen Ruf und auf diese Verheißung? Wie reagiert er darauf? Gott fordert Abraham ja dazu auf, geh aus deinem Vaterland. Das ist das Erste. Geh aus deiner Komfortzone, lass dein altes Leben hinter dir und geh rein in ein Leben, das nun von Gott geführt wird. Und die nächsten beiden Details sind auch sehr entscheidend für unsere Geschichte mit Gott, nämlich Glaube und Gehorsam. Wir lesen direkt weiter im Text, 1. Mose 12, Vers 4, da heißt es dann, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Yes, check. Abraham macht es genau richtig. Gott sagt, geh und er geht. So macht man es, oder? Und hier wird deutlich, dass Glaube und Gehorsam auch aufs Engste miteinander verknüpft sind. Hier steht ja gar nichts davon, dass Abraham Gott geglaubt hat. Aber in seinem Losgehen, also in seinem Gehorsam, da zeigt sich Abrahams Glaube. Also, dass er an Gott glaubt, dass es ihn wirklich gibt und dass er das Ganze nicht halluziniert hat. Und auch, dass er Gott glaubt, dass Gott diese Verheißung wahrmachen wird, dass Gott es gut mit ihm meint. Also geht er in dieses ungewisse, unsichere Land los. Er weiß ja noch gar nicht, wohin. Als Jesus in Israel umhergezogen ist, sich die Jünger zusammengerufen hat, da hat er den Leuten nicht nur gesagt, glaubt an mich, sondern er hat den Leuten viel, viel öfter gesagt, folgt mir. Nicht glaubt mir, glaubt an mich, sondern folgt mir. Also im tatsächlichen Wortsinn mit ihm herumzureisen, mit ihm zu folgen in Israel, aber auch im übertragenen Sinn, seinem Beispiel zu folgen. Seine Jünger sollten leben, wie Jesus gelebt hat. Hier dieses was wir schon mal hatten, Be with Jesus, Become Like Jesus und do what Jesus did. Also sei mit Jesus unterwegs, werde wie Jesus und tue das, was Jesus getan hat. Genau wie Abraham sind wir nicht nur dazu, aufgefordert zu glauben, sondern wir sind auch aufgefordert zu folgen. Wir sind aufgefordert zu werden wie Jesus, mein altes Leben hinter mir zu lassen, mein neues Leben im Gehorsam unter Gott zu führen und Gott aus aller Kraft zu lieben, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. An Gott zu glauben heißt, gehorsam zu sein und gehorsam zu sein heißt, an Gott zu glauben. Oder wie Jakobus es einmal ausgedrückt hat, so ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Deshalb ist es auch oft sinnvoller, das Wort Glaube, was oft so ein bisschen passiv ist, mit Vertrauen zu übersetzen, was eine sehr viel aktivere Indikation enthält als Glaube. Und ich persönlich liebe genau das hier am Christsein. Einfach nur etwas zu glauben, wäre mir auf Dauer zu langweilig. Also das einfach nur für wahr zu halten, dass irgendwie da was passiert ist und ich jetzt irgendwie halt Gottes Kind bin, das wäre mir zu langweilig. Aber da müssen wir gar nicht stehen bleiben, sondern es ist immer dieses total aktive, Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen, zu werden wie er und das kann richtig krass werden, das kann richtig im Real Life Abenteuer sein. Das kann nämlich tatsächlich auch heißen, dass Gott dich wortwörtlich dazu auffordert, in ein neues Land zu gehen. Wie es jetzt aktuell gerade bei Alisa und mir gemacht hat, dass er mich auffordert, vielleicht nicht in ein neues Land zu gehen, aber vielleicht auch, vielleicht auch ein neues Bundesland erstmal und zu sagen: Okay, Manuel, geh mal raus aus Mühlheim, verlass deine Komfortzone, deine Sicherheit, die du hier hast, da war das, was du hier, und geh einfach mal los. Ich werde es dir schon zeigen, wohin. Wir wissen noch nicht genau, wohin. Und es ist tatsächlich gerade so meine Situation, dass Gott uns irgendwo hinschickt und wir es nicht genau wissen. Aber vielleicht. Hat Gott auch den Plan für dich, dass er dich immer in Mülheim oder wo du gerade wohnst, wohnen lässt und sagst, hey, ich habe hier richtig krasse Abenteuer und ich lege dir eins nach dem anderen vor die Füße. Das Abenteuer in der Liebe richtig krass zu wachsen, ich glaube, das ist eines der krassesten Abenteuer, die du erleben kannst, dass du einfach dich so krass selbst aufgibst, dir selbst stirbst und für andere da bist und liebst, Gott liebst, deinen Nächsten liebst. Das ist das krasseste Abenteuer. Aber auch, dass dein Glaubensmut vielleicht krass herausgefordert wird. So wie Diana es letztens erzählt hat, dass sie an ihrer Schule oder du an deinem Arbeitsplatz einen offenen Gebetskreis anbietet, wo du denkst, oh, das ist richtig krass, jetzt muss ich dann meinem Vorgesetzten das diese Idee vorbeschlagen. Und es kostet mich richtig viel Glaubensmut. Gott legt uns ein, ihm zu folgen, aktiv zu werden, Abenteuer nach Abenteuer zu erleben. Und es wird nie langweilig, wenn wir gehen. Und dieses Abenteuer dauert unser ganzes Leben. Langweilig wird es nicht, aber herausfordernd kann es durchaus sehr wohl werden. Und das ist das letzte Detail, was wir uns anschauen wollen, die Erfüllung. Unser Glaube, unser Vertrauen und damit ja auch unser Gehorsam wird immer dann krass herausgefordert, wenn die Erfüllung der Verheißung auf sich warten lässt. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt das in uns. Wenn du also nicht schon als Heiliger auf die Welt gekommen bist, dann tickst du wie alle Menschen in der Regel ungeduldig. Und wenn Gott uns jetzt also seinen Segen verheißt, dann denken wir in der Regel, ja jetzt ist jetzt, oder? Jetzt ist jetzt. Okay, vielleicht noch spätestens Ende der Woche, eigentlich hätte ich aber heute noch Zeit, Gott. Und Gott trägt aber leider keine Uhr, das ist das Problem. Gott scheint offensichtlich nicht so ungeduldig zu sein wie wir. Und genau das hat Abraham auch so erleben müssen. Jetzt war er in das Land gezogen. Das Land gehört ihm aber noch gar nicht. Und da wohnten noch ganz viele andere Leute drin. Und er konnte da nur als Nomade leben. Ihm hat da nichts gehört. Und Nachkommen, geschweige denn ein großes Volk, waren weit, weit weg. Weit und breit nicht zu sehen. Seine Frau Sarah, die hier, war unfruchtbar. Mit 75 Jahren ist er losgezogen. Da wäre bei ihm also mit Knicknack noch was gegangen, mit 75 Jahren. Also mit 85 Jahren hat er mit Hager noch den Ismail gezeugt. Aber Gott hat schon gesagt, nee, 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 also es ist schon so geplant, dass du mit Sarah einen Sohn kriegst. Ja? Also Ismail ist nicht die Verheißungslinie. Also mit 75 wäre bei ihm noch was mit Knickknack gegangen, aber seine Frau, Sarah, die war unfruchtbar. Schon die ganze Zeit konnte sie keine Kinder kriegen. Und Gott wiederholt diese Verheißung an die beiden immer wieder und immer wieder. Also weiter warten. Und sie warten so lange auf die Verheißung, dass bei beiden wirklich gar nichts mehr ging. Abraham war jetzt fast 100 Jahre alt, der wartet also schon 25 Jahre lang. Und auch damals, wo die Menschen noch ein bisschen älter geworden sind als bei uns heute, war mit 100 nicht mehr viel möglich. Da warst du auch schon unfruchtbar. Und Sarah als Mann auch. Und Sarah war auch schon sehr alt, also wahrscheinlich knapp unter 100. War schon längst in den Wechseljahren, heißt es auch in der Bibel, dass es ihr schon lange nicht mehr ging nach der Frauenweise. Und ich glaube, das war volle Absicht von Gott. Gott wartet so lange, bis es aus menschlicher Sicht und Kraft und Anstrengung heraus einfach nicht mehr zu schaffen ist was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und genau deswegen ist es so ein spannendes, aber auch oft herausforderndes Abenteuer, Gott zu vertrauen und ihm zu folgen, weil die Verheißung aus menschlicher Sicht eben komplett unrealistisch und unmöglich ist. Wie viel Glaube würde es kosten, wenn Gott so einem 30-jährigen Abraham und einer 25-jährigen Sarah in vollster Blüte gesagt hätte, ja, ihr werdet mal Kinder kriegen und ein großes Volk draus kommen. Gar kein Glaube würde das kosten. Ja, es ist einfach nur Biologie. So, es ist einfach. Wie viel Glaube würde es uns heute kosten, wenn Gott uns nur Dinge verheißt, die für uns gut vorstellbar sind? Die für uns, ja, das kann, also, ja, das ist doch logisch, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist gut erreichbar, easy. Es würde uns, gar keinen Glauben kosten, wenn Gott uns solche Dinge verheißen würde. Gegen alle Hoffnung hat Abraham voll Hoffnung geglaubt. Gott hat die Erfüllung seiner Verheißung so lange hinausgezögert, bis Abraham und Sarah keinerlei Hoffnung mehr hatten, außer die Hoffnung auf Gott selbst. Und als Gott sie an genau diesem Punkt hatte, Ihr kennt die Geschichte. Der Herr wandte sich Sarah zu und machte sein Versprechen wahr, das er gegeben hatte. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Aber es dauert 25 Jahre. 25 Jahre nachdem Gott ihm diesen Segen verheißen hat, Land, großen Namen, Nachkommen wie Sterne am Himmel, hat er gerade mal einen Sohn von Sarah. Und bis an sein Lebensende besitzt er nichts. Von dem Land, außer einen kleinen Acker und eine Grabhöhle, die er gekauft hat, als Sarah gestorben ist. Erst nach seinem Tod erfüllt sich diese ganze Verheißung. Aus seinem Sohn Isaak wächst tatsächlich ein großes Volk heran, das Volk Israel. Und einige hundert Jahre später führt Gott dieses Volk tatsächlich ins verheißene Land, das er Abraham verheißen hat. Und über 2000 Jahre später wird der Nachkomme Abrahams zum Segen für alle Völker, Jesus Christus. Manche Segnungen hat Abraham schon zu seinen Lebzeiten erlebt. Also er war materiell sehr gesegnet, war sehr reich. Er hat als Nomade in diesem fremden Land auch schon einen guten Namen gehabt, war da hoch angesehen und Gott hat ihm viel Gelingen geschenkt, was man nachlesen kann. Und er, er hatte auch immerhin nach 25 Jahren diesen einen Sohn von Sarah aber das ganze Ausmaß der Verheißungen wird erst lange, lange, lange nach Abrahams Tod sichtbar. Und genauso ist es auch heute bei uns. Jesus ruft uns in sein Reich. Ja? Unser neues ewiges Leben, was er uns in ihm anbietet, das fängt jetzt schon an. Und wir dürfen an so vielen Stellen schon seinen Segen erleben, diesen Segen, der auf uns wartet, alle geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Wir dürfen erleben, wie wir Jesus ähnlicher werden. Wir dürfen erleben, wie die Frucht des Geistes in uns wächst, wie Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit in uns wächst. Wir dürfen erleben, dass Gott unsere Gebete erhört, dass er in uns wirkt, dass Gott uns gegenwärtig ist und wir mit Gott Gemeinschaft erleben dürfen. Wir dürfen erleben, dass Gott uns Freiheit schenkt, Freiheit von Ängsten, Freiheit von Schuld, Freiheit von Egoismus. Aber gleichzeitig erleben wir halt auch, dass die Fülle der Verheißung noch aussteht. Wir erleben, dass wir eben immer noch krank werden und sterben müssen. Wir erleben, dass Gott eben nicht alle unsere Gebete hört, dass wir auch scheitern und versagen. Es ist noch nicht der Himmel auf Erden. Genau wie bei Abraham wird die Fülle aller geistlichen Segnungen erst nach unserem Tod und unserer Auferstehung in vollem Ausmaß sichtbar. Und ja, Geduld ist nicht unsere Stärke. Und ja, manchmal sehen wir echt wenig von Gottes Wirken. Manchmal zweifeln wir, ob Gott überhaupt für uns da ist und ob überhaupt irgendwas macht. Ob überhaupt irgendeins unserer Gebete erhört. Und warum dauert es überhaupt so lange oder eben passiert gar nichts vielleicht. Und genau hier hilft und ermutigt und tröstet uns diese Story von Abraham. Er hatte Gottes Berufung und Verheißung, aber er sah gar nichts davon. Zehn Jahre lang kein Sohn, kein Land. 20 Jahre lang kein Sohn, kein Land. Er ist fast 100, seine Frau unfruchtbar schon in den Wechseljahren. Alles sieht komplett aussichtslos aus. Aber Abraham hält fest und glaubt. Und so sollte Abraham ein Vater werden aller, die glauben. Denn Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Diesen Gott vertraute er. Und lasst es uns genauso machen wie Abraham. Lasst uns Abrahams Kinder werden, dass er als Vater aller Glaubenden uns vorausgegangen ist und wir genauso wie er festhalten und glauben, lasst uns Gott vertrauen, der die Toten lebendig machen kann. Lasst uns hoffen auf den Gott, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft, wenn alles völlig anders aussieht als das, was er gesagt hat. Lasst uns festhalten und nicht die Hoffnung aufgeben. Lasst uns die Segnungen genießen, die wir jetzt schon auf dieser Erde bekommen von Gott. Die er uns heute noch geben wird. Und lasst uns auf das freuen, was alles noch Krasses kommen wird. Nach unserem Tod und nach unserer Auferstehung. Was sollte bei Gott unmöglich sein? Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte mich darauf verlassen und darauf stellen und darauf trauen, dass du alles weißt, dass du alles siehst und dass du genau unser Leben kennst, wenn du mit uns, mit mir und mit dir Geschichte schreiben möchtest. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo wir gerade stehen, an welchem Punkt. Du weißt, ob wir gerade an dir zweifeln, ob wir gerade sagen, ich sehe gar nichts. Wo ist, wo ist diese Verheißung? Wo ist das, was du mir zugesagt hast, Jesus? Ich erlebe das nicht, ich erlebe nicht die Freude, ich erlebe nicht die Liebe, ich erlebe nicht deine Gegenwart. Ich Jesus, bitte komm du und lass du uns Anteil haben, wie du es verheißen hast an allen Segnungen in der Himmelswelt, in dir, Christus. Und ich bete darum, dass du uns jetzt an diesem Morgen, jetzt in diesem Moment, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns diese Geschichte von Abraham so tief in unser Herz einlegst, dass wir sagen, ja, auch wenn alles dagegen spricht, ich halte trotzdem weiter fest, ich glaube trotzdem weiter. Und lass uns unseren Blick lenken auf die Erfüllungen, die schon da sind, auf die Segnungen, die du jetzt schon in unser Leben reingelegt hast. Nicht, dass wir ständig gucken, ah, das Gras da drüben sieht aber viel grüner aus, sondern dass wir auf unsere Wiese schauen, auf die du uns jetzt gestellt hast und sagen, ja, hier ist es auch gut. Ich sehe das, ich sehe das. Hier hast du mein Leben gesegnet, hier hast du in mein Leben reingesprochen. Gib uns diesen Blick, gib uns diese Sicht und gib uns diese tiefe Freude auf das, was noch kommen wird und diese tiefe Hoffnung und dieses tiefe Festhalten und Glauben an dich, Jesus. Bitte wirke du das in uns, Heiliger Geist. Amen.